0: José Luis Ubillo.
1: Piojísimo 20.
0: Es correcto, empezamos una emisión más de esto que es Línea de Tres, nada más falta que llegue el señor eh, Gerardo González. Eh, una emisión más, día 12 de octubre de 2020, pues cumpleaños de el América, en el América de Jera. Eh, algún saludo que le quieras mandar a la afición americanista que nos llegue a escuchar. Que no sea una de las de siempre,
1: no, pues ninguna. Son creo que 104 años del, del América, un equipo de tradición 103,
0: eh, ¿no? ¿O 104? ¿no? Creo
1: que 104. Okay. Creo que eh, Creo que el fútbol mexicano no sería, no sería lo mismo si no existiera el América, porque así como dicen, lo amas o lo odias, pues sí, siempre es un la pimienta que le pone ahí este, la jornada, a lo mejor, estadio al que va, pues, estadio que llena, sinceramente, pues, es, es de los equipos más populares, siempre está en el ojo del huracán, sus jugadores siempre tienen que, que tener los reflectores encima, y pues, se agradece como tal, porque le da, le da algo más, o aporta algo más al fútbol, ya como equipo, pues, en lo personal, no, no soy Americanista ni, ni este, pero tampoco lo, lo odio. O sea, hay equipos que, que en verdad odio y equipos que en verdad no me caen. Pero y a
0: ver, el... o sea, tú lo dijiste al principio de tu documentario, perdón, pero o lo amas o lo odias.
1: No, yo estoy en medio. Al, al ser el hijo de pródigo del Santos, está en medio, o sea. Eh, nos ha dado nos ha cortado nos ha mucho dinero nos ha quitado a grandes jugadores y pues qué más decir, el fútbol al final es un negocio y América lo entiende lo ha entendido ha traído muy buenos extranjeros acá así como petardazos pero pues se le agradece al fin y al cabo
0: exactamente eh, no me terminaste de contestar mi pregunta, entonces si sí tienes un cierto afecto por el América, y antes de que me digas tu respuesta José Luis Lluvillo. Damos la bienvenida a Gerardo González Que ya está eh, en este podcast Acaba de, de ingresar a la, a la sala eh, Estamos hablando del cumpleaños de América, señor Hoy 12 de octubre Buenas noches, amigos, ¿cómo están?
2: También buenas noches a toda nuestra Estimada y apreciable audiencia Efectivamente, señor 104 años del equipo más importante de México Sin agraviar ah, está bien. Eh, del, del más mediático del que mejor ha sabido manejar la, la imagen del club durante tantos años. Siento yo que obviamente hubo un bache, no ahí en los 90 pero de los 2000s para acá, eh, como comento Billo, mediante fichajes en su momento mediáticos, porque hoy sabemos que los, de, los, los fichajes mediáticos se encuentran acá en el norte, en Monterrey para ser precisos, este, en cambio apostó un poquito más eh, de un tiempo para acá por nombres, ¿no? perdón, por hombres, más que por nombres, y se ha visto reflejado en títulos, lo cual lo sigue manteniendo en la cúspide del fútbol mexicano. Me parece que hay mucho que celebrar, no nada más para los aficionados americanistas, siento que eh, tocando un poco el tema del negocio, el América es un equipo muy rentable, muy visto, también, Este ya dejando de lado toda la fanfarronería de de que seamos los más odiados y así creo que es un muy buen producto para el fútbol nacional, le hace muy bien al fútbol nacional, aunque muchos piensen que es una novela más de Televisa, creo que no entienden creo que el lado del negocio pero bueno, eh, muchas felicidades al club de mis amores para todos los americanistas también, creo que han sido unos últimos 10 años muy buenos en el, en el Club América esperemos y Siga así esta, esta nueva década, ¿no?
0: Es correcto. Ubillo decía que para él eh, nada más hay dos versiones, o lo amas o lo odias. Él dice, pues que no lo odia, no lo odia, eh, simplemente le parece un equipo agradable. Y vuelvo a la pregunta primordial de, de, de antes de que llegara Astújera y se la dio Ubillo. Entonces, ¿quiere decir que sientes un cierto afecto por el América, José Luis?
1: Sí, yo creo que al momento de jugar una final contra Tigres y ganarla, se ha ganado mi respeto. O sea, el humillar, el humillar a Tigres siempre va a ser bueno y respetado por por mi persona.
0: Muy bien, muy bien. Es aceptable, es aceptable. Y eh, Mandarle bueno un abrazo a toda la gente que nos escucha, que le va a la América. Feliz cumpleaños a toda esa afición que así como les ha tocado buenas épocas, le ha tocado también sufrir las de Caín. Eh, no nada más hablamos de los noventas, Gera lo sabe. Hay épocas en las que gobernó Cruz de Azul, otras épocas en las que gobernó Necaxa, Santos, Tigres, ahora como lo dice él también, ah, Tigres, Monterrey Pierna Ah, Chivas era el campeonísimo y luego fue el América.
2: Nada, no, no, o sea, Chivas gobernó con el equipo El Oro y los equipos de esos, las inferiores del Atlas, o sea... Es bueno, la gran mentira del fútbol mexicano, ¿no? Siento que el Guadalajara... Es que yo no entiendo por qué sienten que es un gran logro jugar con mexicanos, ¿no? Al fin y al cabo son profesionales, ¿no? Es, 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 un, no, digo, es una profesión. ¿no?
0: Es un logro bueno porque son mexicanos. Al fin y al cabo, Jera, dime qué otro equipo juega con una base de mexicanos eh, como prioridad, ninguno. Pero hay que ser sinceros. ¿Tú sientes que Guadalajara, es un... desde hace mucho, ¿Es un... que ha quedado...
2: ¿Sientes que es un futuro sí. como equipo? Que jueguen con puros mexicanos y se escuden para todo con eso.
0: Ah, no, claro, pero vuelvo a lo mismo. Que es un equipo que necesita, que su esencia es esa, de mexicanos. Pero volvemos a lo mismo. Y es una plática que ya he tenido muchísimas veces con José Luis y que creo que con, en alguna ocasión la tuve contigo por desgracia, Chivas no tiene a los mejores mexicanos, antes se caracterizaba por eso, por tener a los mejores mexicanos en su equipo, hoy no los tiene, hoy Guadalajara no tiene línea por línea a los mejores jugadores mexicanos de la Liga MX.
2: No, de lejos a pesar de que de ha tenido muy buenas inversiones siento que pues ya tocaríamos un poco el tema de la inflación en cuanto al fútbol Este ha invertido mucho pero realmente pues no se ha notado eh, esperemos que este proyecto de, de Bucetich, que sabemos que Bucetich eh, hace buenas cosas con buenos planteles, ¿no? Ahí están los resultados con rayados. Lo poco que hizo con Querétaro, que para Querétaro fue mucho. Esperemos sí. en Chivas de eh, números, sobre todo porque lo que caracteriza mucho a Chivas es que son una. Una institución que no permite mucho el desarrollo de técnicos Más que, como lo platicábamos ¿no? con Almeida Que al fin y al cabo también los dejó en una posición muy, muy dura en cuanto al descenso Que gracias a Dios para ellos ya no existe de momento Pero, Pero tú me no, hay que pagar es, Sí, 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 totalmente Pero eh, esperemos no que Busetich devuelva a, a, a Chivas a un plano más protagonista Porque sí, ya nos cansamos de... De andar buscando un clásico de adeveras. <risa> Ahí viene ah. el, el, el que más emociones ha levantado contra Tigres. La verdad, se han vuelto los partidos, ¿no? Creo que eh, es, un, es una buena apuesta ese, ese juego contra Tigres siempre.
0: Es, es un volado, es un volado. Sí. Normalmente. Bueno, pues entonces, ya que estamos la línea de tres completa, eh, empezamos el, los temas de hoy. Para cerrar el el, pues el intro que tuvimos ahorita, uno. Terminamos hablando de chivas cuando es cumpleaños de la América. Qué casualidad. <risa> Segundo, el, el tema Bucetich, mientras no haga a Mauri lo que hizo Don Jorge en paz descanse, de llevar a Bucetich a la selección y luego correrlo él mismo, todo bien. ¿No?
2: Sí, totalmente. <risa> no creo que este chico Vergara a Mauri tiene todo para no repetir los errores de su padre. Que hasta cierto punto mediáticamente le di a Chivas como que un, un empujón, ¿no? Eh, con los desplegados, este, Poniéndose un poco en una posición que no, no acostumbrábamos a ver a Chivas. Este, pero fuera de eso, siento que es un técnico, es un, un dirigente, un dueño con mucha capacidad, joven, con ideas nuevas. Este. Ojalá, ojalá pueda también. Un, un empujón para muchos empresarios jóvenes que quieren ingresar al mundo del fútbol y traigan ideas nuevas ¿no? que, aporten, que aporten y que el fútbol mexicano crezca en, en infraestructura y en y en desarrollo
0: Exactamente Ubillo, ¿quieres agregar algo más?
1: Eh, no, nada más un saludo ahí a todos los americanistas ojalá se acuerden de Lucas Castromán de Vilos <risa> de, de varios que pasaron por ahí
2: La época negra
1: pero también mi reconocimiento por grandes jugadores como el Bambam Bam Zamorano, Claudio el Piojo López, ese sí era Piojo, Piojo, no, no, como tú. Y esos esos grandes jugadores que nos dio, y este, pues al más grande, al poderosísimo Gobernator de Puebla, o de dónde es, Cuernavaca, ya no sé. No,
2: no. Excelente, no, creo que pocas veces... Eh, se ha disfrutado tanto un jugador como, como lo hicimos con Cuauhtémoc, era un tipo fuera de serie en la cancha ¿no? se, se, se extraña mucho ¿no? el, el, el descaro la, la alegría que mostraba como jugador veo muy lejana una posibilidad de un jugador como él
0: como, como él no, como él creo yo que no va a haber un jugador, como tampoco creo que vaya a haber un Borghetti eh, Chicharo va a haber muchos, Vela va a haber muchos, Giovanni va a haber muchos, pero creo yo que jugadores de la camada de Cautemoc, de Osvaldo, de, de Pavel Pardo, de Germán Villa, van a ir o ¿no? la mayoría en América, eh, pero como cautemos blanco, creo que no va a haber un jugador tan, tan especial, tan amado y tan odiado como él. ¿Qué? Que era la viva imagen de la América, ¿eh? ¿Cómo? Era la viva imagen del América. ¿Qué?
2: ¿O lo amas o lo Sí, sí, siento que. Este, bueno, hemos crecido entre una, una sociedad santista aquí en la región. Cuando. <risa> sí, cuando vi vivimos. Cuando. perdón, al Santos, en allá por 2007, me parece, ¿no? Este, o 2008. Bueno, en 2008. 2008, sí. Este, como refuerzo. Híjole, se, se sintió se sintió chingón ver que. Que compartíamos de perdido un ídolo, ¿no? <ríe> ya después pasó con Chucho, pero vino Gautemoc y fue un, un empujón grande aquí para la afición, para ir al estadio y la, el, la playera que sacaron con la figurita de Gautemoc atrás. No, no, no. Muy, muy padre. padre
1: sí, José Luis. Sí, uno como Santista sí reconoce a, a los ídolos que, que han venido. Esa liguilla, porque vino para una liguilla. Sí. Fue un boom mediático para. Para Santos, para Cuautemoc agarró como su dieciséisavo aire. Eh, <risa> sin embargo, o sea, yo creo que, que, que fue bueno, no, o sea, para Santos fue bueno tener una figura de tal calibre, aunque hayan sido, creo que fueron cuatro juegos.
2: Sí, que nos echa. ¿Quién los echa en esa liguilla? San Luis. Mm, no creo que 8. San Luis. No,
1: ¿Sí? a San Luis le ganaron, ¿no?
2: Sí, ganaron a San Luis, creo.
1: Y no no recuerdo bien quién los echa en semifinales, ¿América? creo es
0: América.
1: No recuerdo si fue Toluca o no recuerdo ahorita, no, no, no recuerdo bien.
0: Cierto, no, cierto, sí, sí.
1: es Toluca, es Toluca. Sí, es Toluca, ¿verdad? Sí, Toluca sí, sí, siempre era verdugo de Santos en Liguilla. Este entonces una figura de tal de tal calibre como Cuauhtémoc pues se lleva los reflectores en todos lados no donde juegue, o sea, sea en Puebla sea en el Galaxy sea en Santos, sea en América e inclusive ya con, con sus años en selección pues una figura de, de Cuauhtémoc como tal, pues nunca, nunca vamos a volver a ver
2: una igual Una última pregunta respecto al tema del América, ustedes como aficionados al fútbol más que a sus respectivos equipos Mencionenme para ustedes los mejores tres jugadores que han visto en América. No, no de la historia, que sí. ustedes han visto.
0: Sí, sí, sí. Pues obviamente no vamos hablar de la historia porque no a todos los vimos. Sí, sí, sí. A ver. Los...
1: El primero, ya te lo mencioné, es... es bueno, aparte voy a quitar a Cuauhtémoc porque ya lo mencionamos. El primero es el Piojo López. Vino a revolucionar, venía de jugar en Italia con la Lazio y él sí vino y se, se puso la playera del América y vino a demostrar que era una figura pues de talla internacional, ¿no? ese América pues daba miedo, sinceramente eh, otro, otro jugador del América también siempre con clase pues Pavel Pardo eh, Nadie también como él para los tiros libres para la pelota parada para, para esos pases que ponía ahí en media cancha y sí, era una media cancha también que junto con Germán Villa, con Frank Oviedo, recuerdo, y el Cuau, pues eh, no hicieron más cosas porque a lo mejor eh, les faltaba, o a lo mejor la competencia estaba más dura que ahorita, pero Pavel era, tanto en América como en la selección, inamovible.
2: Pa Pavel fue, más que... fue un estandarte americanista durante mucho tiempo, Cum no, no cumplidor, era un jugadorazo, jugadorazo. Sí, 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 oh,
1: era, eh, bueno, esa, esa cantera del Atlas dio frutos muy grandes, Osvaldo, Pavel, eh, Rafa Márquez, Osorno a lo mejor no brilló tanto, pero ahí está, y pues Jerez Borgetti, ¿no? Todos de esa, de esa misma generación, sin olvidar al chatito, eh, y pues Pavel fue el que brilló eh, ahí en la media cancha, ¿no? Eh, y uno más que se me viene a la mente, pues el Bam Bam, también viene de, de Europa con un, un cartel impresionante, creo que venía, no sé si del Real Madrid o del Inter, creo que del Real, ¿no? El no, del Inter,
2: ya venía del Inter.
1: Ok, ya venía, ya venía del Inter, sin embargo, cuando, cuando lo anuncian fue también, este, impresionante, ¿no? El, uno de los de delanteros chilenos más letales de, de, de toda la historia. Sí. Incluso del Inter, porque fue, yo creo que brilló más en Italia que, que en España. Entonces, sí. gracias a eso, el América, pues, pues, siempre ha estado en el top, ¿no?, de, de fichajes, y aunque dicen, híjole, bien! va a venir vida al fútbol mexicano con el América, pues a veces te la crees, ¿no?, porque dices, el América lo ha hecho
2: posible en otras veces, sí. y pueden ni hablar. Esperemos que así sea. A ver, Piojo, tú.
0: Pues bueno, señores. A mí quitando a Potemoc Blanco de esta lista, que él creo que come aparte, creo que ha sido el icono de, de la América en toda su historia y, y reservándome nombres, pero creo yo que hay tres jugadores que a mí en lo personal me marcaron viéndolos con América. Y, y mira que es el odiado rival. Uno de ellos ya lo, ya lo mencionó Ubillo, Iván Luis Zamorano Zamora. O sea, el Bam Bam. Uf. O sea, el Bam, Bam Creo que en su primer partido metió hat ¿no? Sí estrenándose en ¿Tantos? México y sí sí le mete un hat trick impresionante demostrando que, que no la adaptación es una mentira hábil o sea de verdad eh, lo de zamorano al momento de llegar a, a, a México demostró la calidad para que para lo que venía para lo que se le trajo y fue un delantero de época en la liga mx otro de los que también me tocó ver a mí como portero fue a José Adolfo Ríos, señor. Arquera. Adolfo Ríos y la invención del Cristo, creo yo que, híjole, no me Memo a... Mochoa está muy por debajo, Agustín Marchesín está muy por debajo, Moisés Muñoz está muy por debajo de lo que era Adolfo Ríos. La, la, digamos que la figura que se creó en Adolfo Ríos está muy lejos de que la pudieran alcanzar. Y el otro, que es... Eh, ...Ídolo compartido de laguneros y capitalinos... ...Cristian Rogelio Benítez... ...el Chucho... No. No. Eh, ...fue un, un antes y un después en América... ...un jugador que... ...era cumplidor en Santos al principio... Eh, ...después se convirtió una, en un jugador fundamental en la Laguna... ...y luego en América... ...llegaba con las dudas por los... ...casos de bozo, por los pasados que había con algunos jugadores que pasaban de Santos a América pero volvió a demostrar lo que hizo igual eh, Bam Bam lo hace Chucho demostró que la adaptación es una total mentira en su primer torneo le va muy bien digo, le va bien, perdón, a secas y en el segundo la revienta creo yo que, que como Chucho Benítez eh, no vi otro jugador el que más o menos se le acerca desde el estilo fue Cabañas, pero creo yo que Chucho Benítez dejó un, un legado en América, tanto que cuando partió Dolió por igual en
2: Torreón como en la Ciudad de México. Sí, fue, fue una tragedia este, muy sorpresiva, ¿no? Fue. fue y más que nada por los jugadores. Sí, caray, un, no de, un deportista hecho y derecho, cara, ¿y como No sí, te sí, explicas. Sí. Bueno, me toca. Fíjate que aquí a lo mejor ah. entro un poquito en, en, en polémica por cómo se han dado las cosas últimamente, pero mi primer jugador. Que yo que mejor que mejora ha, ha representado el americanismo ah. para mí es Guillermo Choa Magaña. El portero que en la peor ¿Qué? época del América nos salvó de unas goleadas históricas de derrotas tristes. A pesar de que re recibió muchísimos goles. El Está tipo acostumbrado. Sí, ya, ya sé. El tipo. ¿Sí? Logró hacerse de un, de un cariño de la afición americanista porque sacaba, como no te imaginas, eh, goles. La verdad, arquerazo, para mi gusto este y respeto lo que digan, es el mejor portero en la historia del América. Eh, uh, 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 sí. Me acabas de
0: pegar
2: en ¿eh? sí, créeme que, que para mí es el, el, el mayor ícono americanista en la portería todavía un poquito por encima de Celada, eh, pero te digo, ya son temas más, más difíciles porque no los vimos jugar. El segundo jugador, eh, que para mí también, es que fue una época dura, piojo, en ese entonces estamos hablando de 2007 a 2010, este, que América cae en un bache terrorífico, últimos lugares, eh, entra en la tabla del descenso. Y los
0: dos, con el pelado,
2: los, los dos únicos jugadores que sacaban la casta eran Guillermo Ochoa y el, el que voy a mencionar, Salvador Cabañas. Después, bueno, yo pongo primero a Cabañas y después al Chucho. Este Cabañas logró un bicampeonato de goleo en Libertadores, cosa que jamás había logrado en el fútbol mexicano. Mantuvo al América en una posición en la que te tocaba jugar contra América y sabías que a lo mejor era un cheque al portador porque América andaba muy mal y campaña sacaba la casta, sacaba partidos metía goles increíbles un partido increíble que nunca se me va a olvidar es uno de Libertadores en la 2007 me parece contra River, juegazo juegazo contra River muchos errores obviamente, que vino el loco Abreu, Palcao, Nasuti creo también andaba en River este y en América entró Cabañas y eso ahí un desmadre y el partido lo terminó ganando América de 4 por 3 me parece eso te representaba sí. Cabañas en un partido de Libertadores fue inolvidable porque entre Ochoa y Cabañas fueron y lograron el maracanazo eh, eliminaron a Santos en Brasil eh, vienen y pierden aquí eh, bueno empatan con la Liga de Quito el marcador global y es cuando, cuando pasa sí. la final Liga de Quito y queda campeón para mí esos son los dos últimos estandartes americanistas eh, después de Cuauhtémoc Blanco en este milenio y el último eh, sin duda el Chucho Benítez un tipo que a pesar de que el estadio se le iba encima a veces porque llegó a fallar varias el tipo contestó con un tricampeonato de goleos con el América campeón no un tipo fuera de serie el último gran 9 del América Después como que esa posición se, se se opacó un poco, llegó Oribe, Jiménez, ya jugaban con dos puntas, o sea, ya no estaba ese centro delantero matón, eh, como ahorita siento que es Niñas, pero siento que ese fue el último gran delantero de la América. Para mí esos son los tres mejores jugadores que he visto, eh, dejando de lado a Guautemoc que para mí también es el mejor jugador en la historia de la América, pero esos tres para mí son los que me han marcado muchísimo, como americanista y como aficionado al fútbol.
0: No. Entonces, para cerrar el, el tema de América y dar pie a otros temas, eh, les pregunto nada más, quiero nada más el nombre y no el por qué, porque ya sabemos, pero ¿quién ha sido el peor jugador? Uno, ¿eh? El peor jugador <risa> que han visto jugar en el América. Gerardo González.
2: Híjoles, es que me la pones cabrona, hay muchísimos. El peor que me ha tocado ver a mí, sin duda alguna, ah, con la con playera, playera del de América. Sí, se llama... ¿sí? Enrique Vera. Puta, jugador Enrique. horrible. Horrible. ¿Qué? Era muy trocho, tosco, suso. Era
1: contención, ¿no?
2: Sí, el contención. Creo que era ecuatoriano. No sé.
1: Sí, o o venezolano, venezolano, algo así.
2: Sí, no. O sea, vinieron jugadores horribles. Estoy hablando de a la América, Vizcarondo, eh, eh, Vizcaron. Sebastián Domínguez. Espérate,
0: espérate, no te la acabes. Y, no, ¿Te lo acabes? Yo no, no
2: me lo estoy acabando. Pero eh, hubo una época <risa> en que llegué, llegó mucha mugre. Higuaín, el primo hermano de Higuaín, no sé qué pedo Malísimos el, el Hermano. Enrique Vera era malo de a madre Y sucio o sea, no. sí, Era, bien, era sí. bien marrano Sí, era bien marrano, para mí ese cabrón Es el, el que de plano digo No manches el que más. Así, ese. José Luis
0: quiero escuchar a José Luis Porque él se <ríe> gusta de esta versión No, mira,
1: pues, lo más probable es que diga ah. Lucas Castromán Pero hay un cabrón que me acuerdo bien creo que eran, no me acuerdo si octavos, cuartos, en liguilla contra Santos en el Azteca falla un cabezazo con la portería sola, Moctezuma hace rato se llama ese güey <risa> sí, ese güey también <risa> era malísimo.
2: no no, no. no.
1: no Sin nombre
2: es... horrible güey. sí, yo sí me acuerdo de ese vato es, es... creo que juega delantero pero cabello largo, tipo mm. Navia este...
1: ándale Sí. que terminó jugando en el San Luis o en sí, un mal. equipo así
2: sí, sí, también
1: no, no, no. malísimo malísimo
2: Dios.
1: qué
0: malos nombres señores qué vas. malos nombres pero yo me quedo yo me quedo con el, el van a vanas vas a sacarme a lo mejor hasta de los grupos de WhatsApp pero creo que el peor jugador que he visto con la playera del América es ...Richard Núñez... Uf, ...Richard sí, Núñez también... Sí, tan, ...tan malo fue que ni me acordaba que testa. estuvo cabrón... ...ya ves... ...o sea Núñez. fue tan malo y fue tan... ...que en la versión de Pachuca... ...y la versión de Cruz Azul... ...se le borró a la gente de la cabeza... ...porque lo vieron con la playera del América... ...tardes malísimas sí, en el sí, Azteca... Sí, ...llegaba con... A... arte de... ...¿qué directiva estaba? Bauer, este
2: ...Bauer... Llega, ...Llegaron... ...Richard Núñez... Castromán, Sebastián Domínguez, toda esa camada no, de jugadores. No, una, fula, no, una fila, Una mugre. Joyas, mugre.
0: joyitas. Oye,
2: pero, bueno, Oye. han llegado por ejemplo, es que es muy diferente fichajes malos o que de plano no, 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 no sirvieron y decías, este cabrón, que hace aquí? Pero llegaron jugadores buenos, güey, que no rindieron. Es diferente. Por ah, ejemplo, claro,
0: claro, como en todos por los ejemplo,
2: equipos. A mí, dos, dos casos clarísimos, y si quieres, ya me voy rápido para ya seguir con la nota, con lo demás, perdón. Que yo esperé mucho de ellos wey, y nada más dieron chispazos. Federico Insúa, que llegó hizo, hizo buenos partidos, recién llegó, después se lesiona y termina desvariando horrible en México. Y el Rolfi Montenegro. Otro perdido. Tenían destellos que aunque decías no, pinches jugadoras, pero no, no rindieron. Pero, o sea, y como ellos como pero ellos no muchos, jugadores. pero ellos llegaron a una, en una época dura en la que se esperaba mucho de ellos y nada más, ¿no?
0: Mm, cierto, cierto es. Pero bueno, vamos a darle entonces pie, señores, a lo que nos toca, a lo que nos truje chencha, porque el Tri, señores, el Tri jugó su primer partido del año el pasado martes, si mal no recuerdo, contra Holanda, eh, juega el equipo que a mi entender va a ser, el, o en su mayoría, el titular para las eliminatorias, salvo los casos de, de Lozano, que no, está, no estaba disponible, y el caso de Memo Ochoa, que no está como portero titular. Pero creo que este cuadro es el que va a jugar la, las eliminatorias. Eh, Gana 1 por 0 eh, Un gol de penal, un penal dudoso para mí eh, Lo mete Jiménez El 1 por 0 La verdad es que me gustó mucho esta versión De la selección mexicana Es un equipo que se ve sólido eh, Atrás Y tiene muchos destellos al frente con Corona Y con Jiménez Pero le pregunto a la línea de tres señores Ustedes están conmigo pegados aquí a la barrera Y se los digo ¿Es este el tri que esperábamos para este año Y para las eliminatorias? Bien,
2: yeah. Caray, me parece que estamos siendo un poco justos, ¿no? Desde la semana pasada, dábamos a notar que no nos interesaba mucho esta selección. Por ejemplo, así fue así como que eh, nos interesa cada cuatro años. Este, el partido contra Holanda lo es juegan señor. y lo juegan excelente. Le ganan a Holanda en posesión de pelota, en remates al arco, en pases. ¿Dominaron a Holanda? que a lo mejor no es la mejor versión de Holanda, pero ¿estás de acuerdo que irte a parar allá este, te da un estatus de y ganarles te da un buen estatus? Creo que no sé si lo leí con Mr. No sé. Después de esta victoria contra Holanda se posiciona dentro de las primeras 10 selecciones del mundo. Este, sí, lo leí con Caray. Mr. Tip, creo que en noveno. Pero Tan poquito pa, poquito les eh, alcanza. Es que en serio, bueno, <risa> la neta el fútbol que presentó México contra Holanda fue muy bueno. Fue entretenido. Como dices tú, el Tecatito jugó un partido excelente. Eh, siento que pues le falla mucho a México la definición. Tal vez Jiménez debe trabajar más en eso, ¿no? Sorprendente, siendo que sabemos que es un tipo con calidad. Y bueno, del penal ni hablamos. No es penal. No es penal. La verdad no era penal.
0: Sí, definitivamente. Bueno, no, o sea, la verdad es que... un por donde quiera que lo veamos en la jugada, si, si no se marca penal nadie se enoja, porque también es un fuera de lugar clarísimo. Sí.
2: fuera de, de, de la pifia arbitral, de los errores arbitrales, siento que es un, un funcionamiento muy bueno para la selección, eh, siento que está en muy buenas manos con el Tata, esperemos que pues, tan solo sea la punta del iceberg ¿no? y podamos ver eh, esta y mejores versiones de la selección. Porque la verdad ya, ya hacía falta, ¿no? Y ojalá no salgan con sus cosas de cada cuatro años y permitan a, al Tata realizar su gestión como debe de ser, ¿no? Que volviendo un poco al tema, que, qué mal se vio el Pío Ferreira y la gente de Chivas al solicitar los jugadores, ¿no? Creo que siendo, a ver si, a, habiendo sido técnicos de la selección, deben entender que son procesos, este. La verdad, la selección, el proyecto está en muy buenas manos con el Tata Martino, la selección juega bien, hay que seguir viendo cómo, cómo evoluciona este, este sistema de juego, pero de 9,
0: yo le pongo un 9, de 10. Ok, ahora vamos contigo, Villo. ¿qué piensas acerca de esta selección? Pues
1: a grandes rasgos solamente vi el resumen, estaba trabajando cuando estaba ese partido, este... Bueno, pues el referente, el Tecatito Corona No sé qué tan Haya madurado eh, Siempre me han gustado Los jugadores que, que juegan Por volante Antes, an, Mucho antes me gustaba mucho cómo jugaba Kino, se me hacía cumplidor eh, Y luego no había encontrado a Alguien que llegara a esa posición De volante como, como ahora Lo hace el Tecatito eh, Siento que puede ser un referente Sin embargo Como comenta Jera la definición siempre, ha, o sea, siempre ha sido como que el punto de Aquiles de, de México. Yo recuerdo de desde jarez Borgetti que también no era no era muy letal, que digamos en selección, a pesar de que es el goleador histórico, eh, pero siento que siempre le falla el tener un delantero que defina eh, a la selección. No 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 recuerdo a alguien después de Borgetti. ...que haya sido... ...o que haya llenado esa posición... ...no, no, no me van a decir que el Chicharo... ...porque, híjole... ...también falla unas increíbles... no ...entonces, no no sé... ...quién esté detrás de Jiménez... ...ya faltan... ...dos años para el Mundial... ...quién está detrás de Jiménez... ...quién está en la delantera... ...de, de México... Eh, aparte, ¿Cómo de, así ...aparte de Jiménez... Mmm, ...Macías, híjole no no me llena a mí el ojo y, y Santi Jiménez pues menos bueno, <risa> bueno a Santi Jiménez yo creo que le falta todavía el proceso no sí eh, sí está joven le falta Pues le faltan minutos con Cruz Azul le falta experiencia pero yo no lo veo siendo pues el delantero de México a lo mejor sí sí va a ser Jiménez no sé si le alcance a, a Chícharo, a bueno, creo que Vela ya ni va, a ver, entonces,
2: no, ya
1: no. mis dudas están más, eh, a, para atrás no, creo que para atrás sí hay material que, que puede jalar el Tata, eh, tanto en portería, en defensa, a lo mejor tengo también dudas ahí en la contención, no sé quién jugó de contención, eh, pero mis pues dudas, mis, mi a mí mayor... Esto a no, a guardado que... ya no llega, guardado ya no llega al mundial. Y si llega llega o sea, no llega al 100. Este, entonces mi duda es la punta, el centro delantero, Jiménez le alcanzará?
2: Yo siento yo siento es que, que claro. sí, pero si no es Jiménez, yo también apuesto por Macías. Es que mira, siento que le pasa lo mismo que a Viñas. Les falta cuadro, les falta les falta equipo para que les pongan las bolas y tengan más oportunidades. O sea, si tienen dos por partido y las dos las yeah. no fallan, los pues van a decir, ¡puta! qué poca efectividad. Pero realmente sí les hace falta un poquito más de, de acompañamiento. Pero siento que si Macías lo llevan por buen camino, se llega a ir a Europa y se embala con unos cuantos goles, una rachita buena, él puede ser sin duda el, el 9 de la selección.
0: Mira, sinceramente, Gera, y lo acabas de tocar el tema, si tuvieran mejor equipo, créeme que si Viñas jugar en Tigres o jugar en Monterrey Sería la estrella de la León, Liga papi. Como lo estaba haciendo Martín, Como lo estaba haciendo Martín, El León
2: Sí, como lo decía otro, Hace, hace, ay, dos, ay, ay, hace ay. dos semanas Si Viñas fuera delantero de León chingado, En 3-4 torneos supera el récord de Boselli.
0: <ríe> Tan así o sea. sí, La verdad sí. Ahí les va la alineación señores eh, México alineó el pasado martes Con Talavera en el arco El Chaca Rodríguez por derecha Montes y Moreno los centrales Gallardo por izquierda En el centro del campo Guardado con Herrera Y enfrente de ellos eh, Álvarez Y no, en atrás, el eje ¿no? de atrás Sí, perdón, atrás Álvarez eh, centrado un poco más Entre las dos líneas Adelantados Guardado y Herrera uh -huh. Y en el frente eh, Pizarro
2: Corona y Jiménez. Sí. Siento que
0: sí, sí, el la peorcito
2: es que de México, México, a mi gusto, fue el Chaca. Fue el Chaca. Sí, ¿El para mí fue el, el peorcito. Siento que sí. le faltó un poquito más de marca. Se lo llevaban muy fácil. Este, ah, Héctor sí. Moreno y César Montes siento que lo hicieron muy bien. También en la central muy sólidos. Recorriendo bien el chico Ay, Montes. Este... El cachorro, el cachorro, sí. Y Pizarro, mmm, pues trae liga de. Trae nivel de liga gringa. O sea, anda como que quiere, sí. pero como que le falta fuelle, le falta un poquito más de potencia.
0: Sí, sí, sí. Eh, a mí en lo particular me parece que el Chacas sí hizo un buen partido, eh, pero creo que el, para mí, el peor del partido, muy flojito para mí fue Álvarez, este Edson. No lo vi como en otros partidos me hubiera gustado verlo más, me gustó también mucho la pareja de centrales Moreno con Montes, siento a Héctor Moreno más cómodo y más seguro con el cachorro que con Araujo, con Salcedo, que son una granada en la mano, Ubillo.
1: No, no imagínate, me lo dices a mí que tuve a que Araujo, a lesiones Araujo. Pero era, era bueno, ¿no? Araujo era bueno. Es, era cumplidor, era cumplidor, sí. era un cumplidor, a mí no, a mí en lo personal no se me hacía bueno, el que sacaba las papas del fuego era izquierdo, sí. pero te cumplía, se lesionaba mucho también, esa, esa patita izquierda creo es la izquierda a la que se lesiona, mm, sí. desde que se resintió aquí en Santos ya no quedó bien, y luego en selección creo que se volvió a lesionar, y no, ya no quedó bien, para mí fue... Bueno que saliera Araujo de Santos eh, Salcedo No, 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 Salcedo Ese no es una granada, ese güey es un, Una bazuca. No, o sea, es malísimo ese cabrón No sé cómo llegó a Europa, a la Fiorentina No, no, no tengo ni idea Cómo fue titular En un mundial, en serio
0: Pues hay cosas que cada uno ah, Hace bien, a lo mejor en su etapa Con Chivas lo lo reflejó de muy buena manera. A mí en lo particular se me hace un, un jugador que era bueno, después se va a Europa y se pierde un poquito, pero no es malo, o sea, no es tan malo como se ve. En Tigres ahorita está tomando otra faceta y creo que ha rejuvenecido, pero su nivel no le alcanza para selección, sinceramente. Ahí les va, señores. Ojo al dato, como lo dice eh, Gera, los tiene Mr. Chip, Ojo al dato, tras la victoria en Holanda, México asciende al noveno puesto en el ranking FIFA. Aunque dan partidos, pero es la mejor ubicación en la clasificación mundial desde junio de 2011. Ese es el dato que ¿En nos dio... No, que nos... Yo... Era... Ay, caray, todavía era el
2: viejo? En 2011
0: no. En 2011
2: no. Era... ¿Aguire? No. No, 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 en 2011 era... Debería haber sido el Chepo.
0: Sí. ¿Cierto? Después el Chepo, de ahí el porque Chepo.
2: queda campeón contra Toluca en aquella, creo que con Toluca, en aquella final contra Santos era el Chepo, ¿no? Uh -huh. Después de Toluca se va a selección, creo que era el Chepo, y jugaba bien, o sea, por eso muchos nos sorprendió la situación en la que dejó a México el Chepo en aquella del 2014 que no queremos recordar cuando venían jugando muy bien o sea, fue en 2011, 2012 jugando poca madre llegan las eliminatorias y se pone a México en una situación medio extraña y medio turbia y fue lo que lo deja sin chamba, pero jugaba muy bien esa selección del Chepo
0: Muy muy bien, ojo al dato el otro dato que toma Mr. Chip también es sobre Andrés Guardado que ha igualado al egipcio Ahmed Hassan como jugador no europeo con más victorias en toda la historia de Fútbol de Selecciones, 95. Solo le superan cuatro españoles, Ramos, Casillas, Xavi e Iniesta, y un portugués. Les digo el no nombre. lo sabemos,
2: el único portugués trascendente en la historia.
0: <ríe> eh, déjame a mi fijo también, eh, no te hagas. Cristiano Ronaldo es el único que también rebasa guardado. Eh, ya histórico, el capitán eh, de la Selección Mexicana, que sinceramente, como lo hizo yo no creo de verdad que llegue a, a Qatar eh, 2022.
2: ¿Con qué edad llega llegaría?
0: No.
2: Como que eh, si y tanto, ¿no? Tú, ¿no? Oye, pues si sí llegó Márquez... Bueno, es que Márquez también era una posición un poco menos dura, ¿no? Como central, pero... Acá acaso... sí.
0: Pero Márquez sí, llegó Sí,
2: por... sí, sí. Yo siento que así puede llegar guardado. O sea, siendo un... un parte de esos 23 seleccionados para... ocupar un, un lugar en el mundial... Simplemente simbólicamente, ¿no? Creo sí. que siempre se va a necesitar la experiencia de alguien como guardado. El tipo es respetado en la selección, su trayectoria es intachable. Eh, siento que sí va a llegar, a lo mejor con la función. Tiene 34 que... años. Sí, ya faltan dos años, va a llegar de 36 sí. como banca, jugando los voy últimos 10 minutos. Pues,
1: pues mira, para hacer grupo igual y, y ¿Sí? Sí. sí. Porque ahorita no veo también. No, no veo ahorita también quién, quién más sea capitán de la selección a menos que sean los porteros bueno
0: se rumoraba se rumoraba que los capitanes iban a ser ya, bueno, al menos lo que la gente quiere para los mundiales siguientes, que es Qatar y luego México, Estados Unidos, Canadá Guardado, digo este, Corona y
2: Jiménez, no, pero Jiménez... Corona no va a llegar al no, mundial va a llegar, y además siento que Jiménez nada más llega a este al otro a no
0: Tecatito ¿eh? catito. Mm. No, pero el taquetito no
2: es no capitán yo No es líder, güey es... Siento yo que no le falta mm, esa, capítulo, esa madera de líder Capitán de
1: agua, como sí. Purchi, como esos güeyes Como Bosqueda
2: o sea, o sea, hasta, Jim <risas> hasta Jiménez siento que le, le falta este, fuelle Y presencia como para ser capitán Pero quién sabe, o sea No sé qué vaya a pasar con la generación Al, al próximo mundial del 2026 Al del 22 pues se ve Claro, ¿no? Se ve clara la, la postura del tri Quiénes van a ser los buenos este, yo apuesto a que llega guardado como capitán Este, pero como segundo lugar Probablemente alguno de los centrales No sé si vayan a llevar a Dieguito Reyes No, 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 por favor, no
1: <risa> Le andamos subiendo a Salcedo y salen con
2: Reyes Oye, pero es que no, no hay, no hay, no hay materia prima, viejo
0: Oye, pero sí, tienes razón, ¿eh? Héctor Moreno puede llegar siendo capitán de esa selección
2: en dos años, tendría 34. Sí, o sea, lo veo y me cuadra, es el más experimentado, uh -huh. un tipo que, han que ha estado en Europa. Fíjate que ahorita que decimos centrales, hay un central de Chivas que es bueno, uno ¿Sí? el Tiba, se, lo apodan el Tiba. Sí, 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 es el tiba bueno segura. el cuate, tiene presencia y buen cuerpo el güey. Yo pienso que sí, sí, sí llega. Si llega embaladito y con buen nivel, fácil va de, va de convocado al Mundial.
0: También uno de los rumores que yo estuve viendo en Twitter es el hecho de que mucha gente quiere que Talavera sea el portero de la selección en Qatar, pero que Martino pondría a Talavera para las eliminatorias y, pero al Mundial va Memo, de titular va Memo. Más que nada también porque Talavera tiene 38 años, cumpliría 40 para el Mundial, no creo que vaya a ir de 40 años Talavera al Mundial no, no, pero sí, sí creo que Guillermo Ochoa sí pueda llegar al, al Mundial ¿Estamos de acuerdo Yo en eso? pienso
2: que sí, pero bueno si me los pones en la balanza este para mí, Talavera nunca fue mejor que Memo ¿Este torneo no? Entonces mm, pues por algo se fue de Toluca En este momento Digo, o sea, se ha desempeñado bien en, en Pumas, pero mm, no, no, no me convence del todo. Y es que siento que la, la gente a veces ya es puro pinche hate a, a Memo, porque la neta, pues tampoco Corona. Wey. Corona nunca fue mejor que Ochoa y aún así la gente mandaba que... No. Corona, Corona. No. No. No,
0: no
1: mira, creo que... No, sí, la... Creo que Ochoa... Ocho hace se hace grande cuando se le requiere y ya lo ha demostrado en, en los juegos de, del mundial ese juego contra Brasil que todo el mundo recordamos. Sin embargo, tiene también unas babosadas que de repente saca, ¿no? Pero yo creo que yo creo que más bien el que se hace chiquito ahí, discúlpame, Víctor Hugo, pero el que se hace chico en partidos importantes, pues es Corona y ya ha visto en las finales.
2: Es que... ¿sí?
0: Yo no sé qué finales han ah, visto, ¿eh? porque yo la verdad es que ah. en los partidos que yo le he visto a José Jesús Corona, en finales es importante <risa> que suce, que los equipos en los que está bueno, en este caso Cruz Azul, tengo una defensa blandita casi siempre es la bronca pero con Corona, no me puedes decir que Memo Choa ha sido el gigante del, de la portería en México en la última década, porque... Corona hubo una temporada que fue mucho mejor que Ochoa, Talavera ahorita y en uno que otro torneo ha sido mejor que Ochoa y Ochoa sinceramente dime lo que quieras que jugó en Europa y que jugó en el Ayaccio, jugó en el Estándar del Ije y jugó en el Granada, por, por
2: Dios ¿Cómo jugó en papi, ¿de qué hablas?
0: jugó en Atlas en tecos y en <de qué risa> Atlas Es que, si,
2: bueno, si nos vamos por los equipos o
0: sea, o sea Dime la curva ascendente de, de Corona y mira la curva descendente de Ochoa. Oh. Fue el portero más. Tiene un récord. Fue el portero más goleado de España ¿Me en su año. Estás diciendo
2: que a Corona lo justificas por la defensa blandita, güey. Ochoa tiene el récord de atajadas, creo Ochoa. que en Francia. No sé si en Francia o en España. <risa> o sea, volvemos a lo mismo, güey. Son malas defensas entonces y no malos porteros. Si, si nos vamos al punto de selección, güey. Ochoa, yo no le recuerdo un Ochoa. error con la selección, güey. Que digas tú, no mames, pinche malo. O sea, con, con la selección... ¿Torreón,
0: ¿Te recuerdo Torreón, ¿torreón Corea nah, del sur? Oye, no, oye bueno,
2: siento no, yo, falto. por ejemplo, ahí... Es, es ahí una, una bajeza también de la gente, ¿ve? la misma gente mexicana echándose le Chá encima. Te digo que es puro hate, güey, la
0: neta. No, sinceramente, cara, también es, es una tontería sacar, porque para empezar, a José de Jesús Corona, y a Talavera, y a Moisés, y a todos los que vienen abajo de Memo Nunca se les dio un partido importante. ¿De qué hablo, güey? Para calar. Italia nunca, Confederaciones nunca, nunca. Corona que no
2: mete las manos, güey.
0: Ah, wey. exactamente, ya ves. Estados Unidos, nada más. Dime quién siempre porterea. Memo. El cuando nos hemos comido la piña con Memo. ¿Por qué no hablamos también de eso? Papi. Él, mira, yo siento.
2: Que se, mira, es que es en serio, güey. Corona, por más que me digas, ganó el oro. Sí, güey, muchos jugadores. Giovanni ganó el oro, güey. ¿Qué es Giovanni ahorita? O sea, mm, de, a, Oye, lo, a, veo a veo lo que voy. Pero es bueno, sí, pero no es mejor que Choa, güey. Ni, no, ni, no. ni en su mejor momento lo fue.
0: Lo crucificas, güey, por el hecho del gol que le mete Pirlo contra, contra Italia. No, no, no. Y
2: es que no. siento que no nada más es por eso, güey. O sea... No nada más el partido contra Italia. A hay partidos que a lo mejor no llenan al técnico. Y total, ¿a mí qué me reclamas, güey? Reclamen a los técnicos. Wey. Ellos ven a lo mejor lo mismo oh, que yo. Ven, ven mejor a Ochoa que a Corona, güey. Eso es. se ha demostrado mucho tiempo. Inclusive a mí Talavera se me hace mejor que Corona. ¿A quién? <ríe> no, o sea, la neta, güey. Se me hace más seguro este Talavera que Corona, güey.
0: Mira, corona, es que si a mí me dicen partidos contra Brasil Va, pongo a Memo Ochoa Porque Memo Ochoa se, se, su, su nombre se hace ancho se, se engrandece contra esas potencias Pero si me dices Un, un portero seguro Un portero que te, va, que te va a cumplir al 100% Arriba, abajo, en medio, a todos lados Para mí corona Sinceramente Te ganan los colores, piojo no, no, no,
2: no. No, 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 no <risa> porque me. No, pero es bueno, Pero no a es lo, el mejor. mejor Tienes razón en la, en la parte de que no se les ha dado la oportunidad. Es como en aquel Mundial del 2010, güey. Es la mejor versión de Ochoa en la historia y llevas ¿Sí, sí, sí. a Tomejo Pérez. O sea, no, no es ¿Sí, sí, lo mismo mentira. que yo reclamo. O sea, y era la mejor versión de Memo Ochoa. Estaba en su mejor momento, güey. Sí, sí, sí. Simón, sí. a lo mejor sí. Les falta oportunidad, güey. Pero dime algo que haya mostrado Corona, que Ochoa no. Reflejos. ¿Cómo? Reflejos. ¿Se te hacen mejor los reflejos de Corona que de
0: Ochoa? Sí, sí, sí. sí. No. Sí, no. Memo tiene reflejos únicamente contra las potencias. De ahí en más, se ha tragado goles con Honduras, contra Costa Rica, contra Haití, contra Guatemala contra IT. Sí, la verdad. Es malo, tío?
1: Por eso va a llegar Acevedo a la selección. Déjenme estar los ¡Ándale! Va a llegar Acevedo.
0: No, estamos hablando de mentales con tus cosas. No,
2: pero no, o siendo sea, ayer... realistas. A ti se te hace Ay. que Corona alcanzó un nivel
0: que superó 8, güey? ¿En algún momento? Quitando los colores, ¿eh? Quitando los colores. Hablando por la selección. No sí. por Cruz Azul, no por América, no por Comandante. No, no, por la selección. Sí, sí, tal vez sí
1: hubo momentos. Sí hubo momentos donde Corona sí era un porterazo. Pero nunca fue más allá de ser un portero cumplidor. Eso es lo que yo yo digo. Y yo, Ochoa, Ochoa a lo mejor sí tuvo más reflectores, obviamente. Mm, también se le dio la oportunidad y cumplió en algunos partidos, o sea, ese que te digo de Brasil fue espectacular, gracias a Ochoa, pues no, no ganó Brasil, ¿no? Y, y ese, pero sí, fue, sí también, sí, sí les falta oportunidad a, a lo mejor, como dice Gera, ese, ese mundial del 2010 fue desperdiciado, tanto para Ochoa, para Corona y para Talavera, porque llevaste un portero que nada que ver, o sea, era, yo creo que eras donde menos tenías pedo en la portería y llevaste a un güey que, pues no. Ahí te va. Entonces,
0: a mi, ver. Mi versión. Ahí te va mi versión. Perdón que te interrumpa, pero ahí te mi versión porque no puedo dejarla pasar. Pero a mí, sí. nadie me quita la cabeza que Javier Aguirre, de no haber sido por la pelea Morelia-Cruz Azul, donde se le suspende a Corona, el titular en Sudáfrica 2010 se llama José de Jesús Corona, aunque hubiera sido el mejor año de Guillermo Ochoa por eso es que se lleva al Conejo Pérez porque no estaba disponible un portero igual que Corona
1: ¿y por qué no estaba disponible Corona? Inestado, el... ¿y qué vato también,
2: ¿Cómo, puede, ¿cómo haces eso?
0: güey? Y, 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 y estoy en todo todo el telo de juicio de eso de que estuvo mal y, se, y fue merecido no haber ido al Mundial por esa tontería, esa estupidez porque no encontré otra palabra esa estupidez que hizo Corona en Morelia pero si no comete ese error, el portero titular en Sudáfrica 2010 se llama José de Jesús Corona.
2: Puede ser. Pregúntalo. No, no, no puede ser. Digo, ¿te estás hablando de hace 10 años que Corona fue mejor. Puede ser, güey, yo realmente no me acuerdo. Caray. No, 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 te estoy en esto. Yo, o sea, eh, sí, o sea, sí es muy importante la cuestión de las oportunidades. Pero, por ejemplo, me dices que Ochoa se crece ante las potencias. El, Brasil, el, el Mundial del 2014, discúlpame, pero fue de Ochoa, güey. El Mundial sí, del 2018 fue de Ochoa, güey. O sea, a Croacia le tapó excelentemente bien. A Camerún, a Brasil, a Holanda, güey. En mira. ese Mundial del 2014. acá, sí,
0: acá.
2: ¿Contra quién jugó México?
0: Eh, a Alemania... Corea excelente,
2: del Sur saca una que dices tú, no manches creo que del ángulo en un tiro libre O sea, okay. Alemania la etapa excelente, a Corea del Sur bien pues contra, ¿quién fue Suecia.
0: Suecia.
2: decía? Esa fue un sí. partido extraño, no sé qué le pasó a México, pero se vio mal Caray,
0: pero es que no, mira y con
2: Brasil, ¿Qué decir
0: en, el, en el, los cuartos? Perdón, octavos que pasa lo mismo también en 2014 contra Holanda, también lo hizo muy bien, Memo. Sí, o sea, si
2: me pones a mí en la misma balanza por selección, eh,
0: va, va Ochoa.
2: Y siento que también, te digo, la gente sí es muy injusta. Ya
0: te lo he dicho sí, sí. Si Ochoa
2: sale de Pumas, sale de Atlas o sale de cualquier equipo que me digas, a Ochoa lo tienen ahorita en un pedestal, güey. O sea, lo tienes, sale del América y la gente dice que es un pinche portero malo, cuando no es cierto, güey
0: yo ¿eh? ¿qué piensas de la pelea? ¿Quién la gana? ¿Team, <risa> team Ochoa o Team Corona?
1: Mi Carlitos Acevedo. Ay,
2: Dios, Es lo que platicamos no, en el otro mira, día. En la,
1: ya, ya también ya lo dije, en la portería es donde menos, el pedo que vas a tener en la portería es saber a quién escoges, quien llegue, quien llegue, eh, si se fractura el occipucio Ochoa, ...está Corona, está Talavera... ...si atropellan a Corona... ...está Talavera... ...si este, te regresan los Pumas... ...y lo meten a estudiar a CEU Talavera... ...está, pues yo creo que... Orozco. ...o sea, hay de dónde escoger... ...a lo mejor la portería es donde menos... ...México le duele... Sí, sí, sí. ...esté quien esté... ...entre comillas va a estar segura la... ...la portería... Eh, el, el, ...el problema es quién llega mejor... Eh, si es Memo, a mí ya no me gustaría sinceramente ver a Memo en la portería. No, ya tendría ya, si la cierto. oportunidad. Mm, no creo que a Talavera se le dé la oportunidad en, en el mundial. A lo mejor le regalen un juego. No, no tengo ni idea. No. Mm, no sé de, de los porteros jóvenes, no sé quién vaya metiendo más presión. Eh, Acevedo todavía lo veo muy verde. Este. Es el que está en, en Cruz Azul... ¿Cómo se llama el este el que está en Veracruz? Jurado. Oh, jurado. Bueno, jurado yo creo que necesitan trabajarlo... Y yo creo que ya... Sí, sinceramente sí. ya... a Ochoa ya... Perdona, Corona ya deberían ponerlo a descansar ya... Así como con Osvaldo... Eh, ya pasó su fútbol... Ya tienen que darle paso a, a las nuevas figuras... Inclusive alternar la portería y... y y enseñarle a este chico a, a jurado, si es bueno, yo recuerdo que era bueno en, en Veracruz sin embargo lo, a lo mejor los reflectores tan prontos o tan le causaron una ilusión por ahí de que hasta sin equipo se quedó y Cruz Azul lo rescató, ya no sé sin embargo sí deberían trabajar en la portería
2: por si alguno de estos tres no, no alcanza a llegar
0: Bueno, ¿Dígame? Eh,
2: dígame. con eso ¿Cuál es la situación de jurado en Cruz Azul ahorita? ¿Por qué, a pesar de, de Corona o sea, de que hay varios sí. partidos sigue en la banca? ¿Por qué no se le ha dado oportunidad al Chau?
0: Eh, no se le ha dado oportunidad por dos cosas, la primera eh, se lesiona mucho y muy seguido la segunda es eh, que en el entrenamiento, o al menos lo que ve el Conejo Pérez, no le agrada es un jugador que tiene mucha floritura y a, a veces se haga mal esa floritura de, de ir por la pelota como si fuera Superman y termina con la pelota en el fondo de la red. Entonces, creo yo que la decisión va de la mano de Siboldi, que es un ex portero grandísimo de la Liga MX, y del Conejo Pérez, que no tengo ni por qué los que también fue un ícono de la portería de México. Pero ahí les va. Creo yo que la, la, el, bueno, el, el tiro que nos acabamos de dar no tiene tanto fundamento para pelearnos, que era así cierto lo que hizo Ubillo, es hora de que empecemos a sacar a esas figuritas, porque creo que el, el problema de México no radica en la portería, si te pones a pensar que para el Mundial podrían ser Rodolfo Cota, que mañana posiblemente es titular, eh, bueno más bien hoy porque va a ser martes, eh, Rodolfo Cota, jurado y Carlos Acevedo, creo yo,
1: Sí, yo creo que el que lleva la delantera de sus es Cota, <risa> prácticamente.
0: Cota llegaría dentro de los años de 35.
1: Bueno, ni tan joven, ¿eh? O sea... Pero, pero más no Sin es embargo, es aquí. buen portero. Vaya. Es buen portero y ya tiene, ya tiene también experiencia. Entonces... Mmm, ¿Por qué no? Yo creo que ya es tiempo de darles... A darle a mí, chance. O sea, la, la portería también ha estado ahí... Eh, amarrada por esos tres, el mismo Jonathan, siendo buen portero, no te voy a decir que es, es porterazo, pero es buen portero, tuvo pocas
2: oportunidades dentro de la selección Sí, sí, sí Mejor que Cota, ¿no? A mí se me hace mucho mejor Orozco que Cota pero la edad, o sea, sí, ya, es, ya es grande
1: Sí, eh, los, bueno, los dos andan más o menos por la edad, creo que Orozco ya anda a los 36 también, Orozco es más líder, eh Ayer se vio que, que no pudo sacar adelante a, a los cholos eh, Sin embargo aquí en Tratos mostró que era un gran líder Más que ser portero, es líder mm, Y aparte pues, pues te puedes jugar como, como libero Que ahorita
2: a muchos entrenadores es lo que les gusta Sí, que sean hábiles Oye, ahorita volviendo al tema del centro delantero No sé por qué me acordé ¿Qué tan avanzado ¿Qué está el tema de Funes Mori?
0: ¿Sobre qué? ¿Sobre nacionalización? Sí Pues va muy avanzado Ya con eso de que cambió el reglamento De la FIFA De que ya puede jugar eh, Para otro país Pese a haber jugado inferiores O algún partido oficial eh, Funes Mori tiene intenciones Y por lo que se sabe El Tata también Tiene intenciones De, de llevarlo
2: pues de perdido terrible el siguiente mundial, ¿no? Más o menos Garantizado, bueno Ojalá fuera el, el, el primer naturalizado Que funcione, ¿no? Quizás
1: Ojalá, pues es muy buen jugador O sea, a pesar de que esté en uno de mis odiados rivales Es un jugador letal dentro del área eh, Pero ahí está mi Julito Furt También, ¿por qué no volteara a verlo?
2: No, bueno, de esos dos yo sí me quedo con...
1: No, sí, obviamente es un jugador más completo el Funes. Sí. Eh, te puede jugar de espaldas, te puede este, jugar de poste, te puede jugar con los pies es hábil, eh, se hace él, él mismo sus propias jugadas, y pues si le pones un buen equipo detrás, pues sí. ahí está una opción, o sea, mira, muchos equipos ahorita... Eh, viendo las elecciones eh, en, en propia España, o sea, ves uno, dos, tres naturalizados. Francia. ¿no? En, Argentina, en, en Argentina, bueno, en Francia siempre, ¿no? Sí. Pero eh, en Italia, en, pues en Francia, eh, entonces, hasta en Alemania, que siempre es potencia. Entonces, ¿por qué ahora sí como dices? ¿Por qué este será... Será el, el, el naturalizado que sí nos nos ayude, no como Guille Franco, no como Caballero. Bueno, pues caballero ya fue en las últimas. Pues eh, sí. el propio Buoso que con un gol nos ayudó para un mundial. ¿Ay? Del Chaco no, pues no, no, voy a decir nada porque pues casi no jugó. Sí. Pues, ¿No? Lo único que fue fue que le rompieran la maceta. También ¿Quién? fue
2: el que nada más fue pasear Lucas Lobos, ¿no? <risa> Lucas Lucas Lobos, en esa vez de Costa Rica que también Álvarez, ¿no?
1: También. Sí,
2: Creo que sí, sí. sí ojalá. ¿También? Bueno, sería una dupla interesante con Jiménez, Funes Mori Jiménez adelante, estaría bonito.
0: Quizás, quizás, quizás.
2: Se complementan bien, pero sí, ya depende más de los directivos ¿También? y cómo se arreglen
0: exactamente
2: Pues sí, más que nada.
0: También, señores, eh, no olvidemos que la chilena de Raúl Jiménez esta semana cumplió, ¿qué, ya? ¿Seis años? Sí, 2013. ¿2007 ya?
2: 2000, sí, cumplió 7.
0: ¿Esa chilena que hizo gritar al doctor García?
2: Sí. <risa> no, y a todo México fue un pinche un desahogo, ¿no? Como que un... Un, ah, un desahogo emocional que de frustración. Estuvo medio raro. Yo me acuerdo que en ese entonces trabajaba en un cine y nos pusieron al partido. No, fue la pinche locura.
0: Definitivamente fue un gol de otro planeta. ¿eh? De otro lado, eh, creo que sí tienes razón en cuanto a que fue un, un desahogo porque estábamos hasta las trancas del asunto de que nos podemos quedar sin Mundial, pero pero bueno, es un bonito recuerdo de esos que muy pocas veces nos da la selección, ¿no?
2: <risa> sí, totalmente de acuerdo
0: Muy bien, señores, para cerrar tema, eh, ya lo había eh, anticipado Ubillo, bueno, antes que nada el pronóstico del México eh, Argelia de esta tarde Ubillo
1: No, pues yo creo que gana México 2-0
0: Okay. Recordemos que Argelia es el campeón africano ¿eh?
2: Buen parámetro Gana México 2-0 <risa> Buen, Buen parámetro Noveno del mundo <risa> Yo también pienso que gana la selección este, Me reservo el pronóstico Pero ganamos yo creo que Por la mínima 2-1, 3-2, 1-0 Ok, yo creo que
0: Igual la selección repite la dosis 1-0 eh, recordamos que juega contra Argelia una 1.45 también, ¿no? de la tarde. Sí, me yo? parece que sí. <ríe> sí, creo que, <ríe> creo que ese es el horario del partido. Ya creo que se está quedando dormido José Luis.
1: No, estoy checando, estoy checando. Es mañana a las 2,
2: México contra Argelia. Ya, ya, ya tenemos fútbol el fin de semana, bueno. Ya, ¿no?
0: Ya después de esta fecha FIFA tan larga, ya toca. Eh, partidito de, de de Liga MX, pero de eso ya hablaremos el otro lunes que sería después del América León
2: del Monday Night Football creo que va a no ser, ser Monday, Monday
0: Night. Night que va a ser en Aguascalientes y no va a ser en León después de que les quitaran el viejo No Camp
2: Qué desmadre ¿no? ¿y eso por qué? Oye? solo en México
0: cuestiones de cobranza Embargaron el estadio porque no era propiedad de... Es que no es propiedad de León, era propiedad del, del, no, es, del estado. Es, es propiedad del municipio, ¿no? Del municipio, creo. el estado de Guanajuato, pero creo que... Ah, del estado. Un fulano, de apellida eh, Cermeño, eh, resultó ser el ganón, que él tenía papeles en los que corroboraba que el estadio era suyo, o sea, ganó, el, ganó la demanda. Taxinga. Sí, sí, sí. Pues bueno. Solo en México era. ¿no?
1: Solo en México, por acá este encontré la, la posible alineación de México, se las digo. Eh, bueno, dice el Tata que no va a mover a, a Talavera en el, en el arco, eh, va a hacer cambios en la media, va a entrar Jonathan Dos Santos, va a entrar Luis Romo en lugar de, de Edson Álvarez. Qué bueno. Eh, eh, va a salir César Montes el cachorro, va a estar mi ídolo Néstor Araujo <ríe> y Jorge Sánchez eh, ex Santista también si sí es sí es el ex Santista ¿verdad? va por el Chaca Luis Rodríguez en la, en la banda derecha,
2: ojalá lo fracturen eh... a ese cabrón <ríe> <Hey>.
0: <ríe> por Dios
2: Güey, no se me olvida O sea, una de las noches más tristes del, del americanismo es por culpa de ese Pendejo, pero ya, en fin Entiendo, te entiendo
0: Según la rentreña.
1: Y por ahí Según este, declaraciones de, de Martino sí. le, le piensa dar más minutos a Gobea A Orbelín, Orbelain Tu Orbelain,
0: correcto
1: Y a y a Alan Pulido. Alan Pulido está convocado, no sé. Sí, sí, sí,
0: Alan Pulido y a Laines creo también le va
1: a dar minutos. Oye, ok, bueno, pues por ahí va a ser algunos cambios más en la media, en la central y en la media. Pues esperemos eh, cómo se desarrolle mañana México. Uh -huh. Por ahí, este, estaremos viendo el juego a las 2 de la tarde, si no se me olvida. Ok.
2: Dígame, Gerard, ¿Iba a decir algo? Sí, me, me acordé del, del contención Este, extremo No sé qué juegue, Charlie González De Rayados Sí, sí, sí. ¿Está en selección
0: ahorita? No, está en su casa Debido a que presenta síntomas De COVID-19 Maldita sea, buen jugador ¿eh?
2: Muy buen jugador muy,
0: muy buen jugador
1: Charly Rodríguez Pero no no es medio, es volante, ¿no? No,
0: es contención, señor
1: Es contención, sí es con
0: por eso contención. se le llamó a Gobea Para que fuera selección Ok Sí, sí. Re, simplemente reemplaza Una posición por otra Obviamente Ismael Gobea no es, Digo Omar Gobea, perdón No es eh, El jugador que es Charlie González En selección, que pese a su corta edad Se ha convertido en uno de los futuros Prospectos de, de la selección Mexicana para los mundiales
2: Sí Sí, platicamos, ¿no? de, de la posición, este, generacionales, a lo mejor ahí está el, el suplente natural de Guardado. Sí, quizás. Pudiera ser. Quizás
0: hablando, ya es el, pues digamos que más, más como el titular, más que Guardado, quizás.
2: Sí, pudiera ser, pudiera ser.
0: Muy bien, señores, bueno, esperemos que mañana la selección nos dé una alegría más, eh, después de toda esta pandemia, lo que nos ha traído el que no hayamos podido verlo, se cancelaron partidos, eh, hubo mucho movimiento de calendario para las elecciones, incluyendo México, pero bueno, ya mañana será otra historia. Cerramos con el tema, eh, que yo la verdad creo que se me hace que por encimita, porque yo no vi muy, muy buen fútbol ahí, Santos enfrentó a Cholos. gana 2 por 0, con dos goles de... Es... No subi yo si traiga música de fondo, está chida, pero <ríe> así creo que, que le fue nuestra, que pura musiquita, le está escuchando ahora eh, Alma
1: <ríe> no. eh, Bueno, igual este <ríe> ayer Cholo no vino a proponer absolutamente nada, fue un cheque al portador para Santos,
0: Como lo viene siendo
1: Santos todo ganó Santos ganó sin pues um. sin mucho problema lo que viene pasando es que viene creciendo eh, Sandoval, para mí es el mejor jugador de Santos ahorita, muy buena jugada de, de Julio Furch, eh, bueno las dos fueron jugadas de, de él que terminan culminando en las redes, uno Sandoval, el otro es autogol, aunque creo que es por ahí se lo dan, eh, veo un Santos que ha aprovechado oportunidades, no veo un Santos completamente al 100, eh, sin embargo, lo que más me gusta es que no juega Diego Valdés, que es un pendejo.
2: <risa>
1: eh, entonces, pues bueno, Santos ahí va caminando, eh, lleva dos, tres, do, tres victorias, ¿verdad? Sí. Tres victorias consecutivas. Sí. A lo mejor era lo que le faltaba para afianzar más confianza, más más que fútbol, confianza. Uh -huh. eh, pues sí, estoy alegre por las victorias, pero no, no contento por cómo se juega yo creo que hay que trabajar más en, en esa parte, eh, pero en general, pues bien, Santos, bien.
0: A secas, a secas el equipo de la comarca eh, le va ahí <risa> más o menos, eh, creo yo que el equipo de Tijuana es un cheque de portador desde que empezó el torneo, eh, unas, unos juegos, dos, uno o dos juegos bien, de ahí en más, no muestra mayor dificultad para los equipos, pero eh, le viene bien a Santos de cara a un cierre de torneo abrumador. Un cierre que cada vez se le nota a Almada su, su tirada, a, a que va a entrar a repechaje. Y no le veo la cara a Almada eh, pensando en Diguilla en entre los primeros cuatro. Pero bueno, eh, creo yo que el equipo lagunero se agencia tres puntos de vital importancia. No se espera si Gera quiere agregar algo más antes sí, de repasar la
2: jornada. A medio gas. Eh... El Santos, lo, lo vinimos platicando, ¿no? Eh, le quedan partidos creo que muy accesibles para los tres puntos. Eh, lo repito, como hace tres semanas, lo vamos a ver en el guilla y esperemos que ya con un buen nivel futbolístico para, para competir.
0: Exactamente, yo esperaría también que el equipo lagunero eh, suba el nivel. Pero bueno, repasamos la jornada ya para despedirnos. Eh, San Luis y Querétaro ahora en la jornada del día jueves 15, luego Necaxa, Tijuana. Mazatlán, Juárez el viernes, ya para el día sábado, Monterrey, Puebla, Chivas Atlas, el clásico Tapatío Cruz Azul Tigre, cierran la jornada sabatina, para dar pie al domingo Pumas, Toluca Santos, Pachuca y cerramos con el Monday Night Football León frente a la América el mejor para la jornada, termina el lunes que sigue, esperemos seguir eh, llenando de eh, cultura la gente, cultura deportiva, eh, pero bueno, nos tenemos que despedir. Ha sido un gran, gran programa, un gran porque duró mucho. Sí. Pero bueno, despedirnos. Eh, esperemos que sean resultados buenos para los respectivos equipos de cada uno de nosotros, salvo el América, que yo no quiero que ganen ni las Canicas. Sí. Pero nos despedimos, Gera González. Ya se fue, Gera. ¿De
1: plano? Se está riendo por lo de las canicas. Este, tam, para dar una noticia también que se nos ha olvidado. El próximo 20, el próximo 20 de octubre regresa
2: cierto, Champions sí, hey, ¡Aquí sigo! ¿Y por qué no te despides? No, es que me salí de la aplicación y no se escuchó, yo creo, pero no, les comentaba que, que esperemos y ya con la, la vuelta del fútbol nacional la semana se va a ir un poco más alegre y tengamos buen fútbol, no creo que ya ya es tiempo de que se vea algo un poquito más alegre de, de fútbol, para que podamos disfrutar el rumbo ya final a la alguilla
0: Muy bien, ahora sí José Luis
1: Ubillo. Bueno, estaba comentando que el próximo martes 20, regresa la poderosísima Champions, aunque creo por ahí en algunas ciudades de de Europa, pues, regresó al confinamiento, sin embargo, pues, espero que, que la Champions empiece sin ningún contratiempo, ya como dice Gera, que eh, regresa al fútbol mexicano, pues, que más que la Champions, empezando con un, un muy buen partido, ¿eh? el, el próximo martes, eh, la Lazio contra el Dortmund, es el platillo especial, por ahí, ah, no, 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 perdón, perdón, Paris Saint Germain contra Manchester United, también tenemos el el 20 de octubre, okay. hay partidos interesantes interesantes para empezar la jornada, eh, el miércoles 21 tenemos un Ajax contra el Liverpool, uh -huh. que se va a jugar en Holanda, y el miércoles 21 tenemos Bayern contra el Atleti de Madrid, okay. eh, por ahí a ver tu Real Madrid contra quién, Creo que, creo que es hasta la próxima semana Hasta el 27 contra el Gladbach,
0: Es correcto eh,
1: Entonces pues bueno, para que empiece la Champions Ya empezar a hablar de fútbol europeo Por ahí, Sin grupos. a ver quién se empieza Se empieza como favorito eh, Yo creo que El poderosísimo Bayern puede repetir Sin grupos de la muerte ¿No?
2: En la actual Champions Pues
0: yo sí vi grupo de la muerte No sé tú
1: ¿Cuál? Mmm... Creo que nada más hay uno que sí está medio... Bueno, está el Real Madrid contra el Inter. No, creo que... que estar... Ahorita no los tengo no, no en la mano, pero creo que nada más hay un grupo que sí está un poquito
2: creo que es ese, apretado. Es el Shakhtar, creo que al Shakhtar ya es difícil irle a sacar puntos a su cancha, pero ahora sin la gente no sé cómo va a estar. Por eso te digo que no creo Oye. que haya grupos de la muerte así tan marcados
0: el grupo de la muerte es el grupo C señor, Manchester City, Olympiacos Marsella y Porto
2: nah, nah, no, no, no pasa el City caminar, ¿de qué hablas?
0: Estamos hablando de campeón de la liga portuguesa campeón de la liga griega subcampeón de la liga inglesa y ah. subcampeón de la liga Francesa.
2: ponme a jugar al Porto contra el Cruz Azul y gana la máquina 3 a 0 <risa> <risa> y si sí, ya no lo dudes.
0: <risa> qué cosas, qué cosas con ustedes, señores. Pues bueno, eh, nos despedimos. Un gusto haber estado con ustedes una, un programa más. Esperemos que la gente le guste, eh, que sigan compartiendo. Tanto ustedes como nosotros compartimos. Esperemos sea de su agrado. Se despide a bueno, Víctor, antes se despide a nombre de Jera González, de José Luis Ubillo. Síganos eh, y comenten si les gusta o no, qué les gusta, qué nos falta estamos abiertos a todo eso fue todo en línea de tres